0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете очередной выпуск фантастических новостей. Большого обзора главных событий из мира книг, кино и видеоигр от журнала «Мир фантастики». Новостей за то время, что мы с вами не слышались, набралось прилично. Глава Диснея Боб Айгер отчитался перед инвесторами и наобещал целую кучу новых сиквелов культовых диснеевских и пиксаровских мультфильмов. Телеканал HBO запустил в производство новый спин-офф «Игры престолов», посвященный Эйгону-завоевателю. Хидео Кадзима поделился новостями сразу трех своих игр, а Илона Маска попросили профинансировать новую Deus Ex. АБС-премия, самая авторитетная премия в мире русскоязычной фантастики, приказала долго жить. А наш постоянный автор Василий Владимирский представил необычную фантастическую антологию «Мир без стругацких». А теперь об этих и других новостях подробнее. У микрофона Никита Волкович. Поехали. Но перед тем, как мы перейдем к новостям, важное объявление. Фантастический подкаст наконец-то запустил собственный Бусти. Наши выпуски делаются на чистом энтузиазме, и подписка на Бусти – отличный способ поддержать авторов любимого журнала. У нашей подписки есть несколько уровней. Все без исключения спонсоры будут получать новые выпуски подкаста на два дня раньше. Все спонсоры, начиная с уровня Юлинга, получат еще и черновые версии подкаста, и вы оцените весь тот титанический труд, который вкладывает в каждый выпуск наш монтажер. Спонсоры, начиная с уровня подаванов, удостоятся персональной благодарности на странице подкаста, а мастера получат доступ в секретный чат, где смогут высказать участникам за всех мм э и это самое, so так сказать, а также предложить новые темы для подкастов, ну и еще лично мне напихать за то, что я какой-то важный инфоповод упустил. И, наконец, имена спонсоров уровня «Магистр» будут оглашаться в конце каждого выпуска. Ссылка на Бусти в описании подкаста. Огромное спасибо всем вам за поддержку. Ну а теперь к новостям. И по традиции начнем с кино и сериалов. На этой неделе генеральный директор Дисней Боб Айгер отчитался перед инвесторами и акционерами за четвертый финансовый квартал уходящего года. К его отчету студия подготовила сразу несколько анонсов, которые должны были подстегнуть веру в будущее студии, ну или уверить всех скептиков в глубоком творческом кризисе в мышином доме. Решать вам, но график ближайших анимационных релизов Диснея выглядит как-то так. В ноябре 2024 -го года в прокат выйдет полнометражный мультфильм Муана 2. Ранее студия намеревалась выпустить продолжение в виде анимационного сериала, но, видимо, планы поменялись. Кроме того, в следующем году по Моане может выйти игровой фильм с Дуэном Джонсоном, который сомневался в главной роли. Кроме того, в ноябре 2025 года выходит вторая часть «Зверополиса», а в 2026 году появится «Холодное сердце 3» и «История игрушек 5». Помнится не так давно, Айгер вообще-то рассуждал, что студия перестанет насиловать собственные франшизы с такой частотой и будет больше выпускать оригиналы, но, видимо, передумал. По крайней мере, Disney Plus подтвердил то, о чем мы говорили на прошлой неделе. Стриминг официально продлил на второй сезон сериал «Перси Джексон и Олимпийцы». Второй сезон будет основан на второй книге цикла Рика Риардона «Перси Джексон и Море чудовищ». По сюжету главный герой и его друзья отправятся на поиски «Золотого руна». Кроме того, компания подтвердила, что новый фильм по вселенной чужого будет называться Чужой Ромул и выйдет в прокат 16 августа уже этого года. Сообщается, что это будет отдельная самостоятельная история, действие которой развернется между событиями первых двух частей франшизы. Также Айгер подтвердил, что новым фильмом по Звездным войнам в кинотеатрах станет Мандалорец и Грогу, съемки которого должны начаться в этом году. Впрочем, в текущем графике релизов Диснея на 2026 год стоят сразу два фильма по Звездным войнам. Один на май и второй на декабрь. Издание за Hollywood Reporter сообщает, что телеканал HBO запустил в активное производство еще один спин офф Игры престолов. Новый сериал, шоураннером которого выступит сценарист Бэтмена Мэтта Ривза Мадсан Томлин, будет посвящен завоеваниям Эйгона Таргариена — за 130 лет до событий «Дома дракона» Эйгон и две его сестры и по совместительству жены высадились в Истеросе во главе небольшой армии и всего за два года завоевали шесть из семи королевств. Лишь Дорну удалось отстоять свою независимость. Один из инсайдеров издания писал сериал как «Возврат к истокам», видимо, имея в виду, что приквел будет похож на оригинальный сериал, хотя и не очень понятно, как именно этого можно будет добиться. Напомним, что этим летом в эфир выйдет второй сезон «Дома драконов». Также в производство запущен спин-офф «Рыцарь Семи Королевств», повествующий о приключениях межевого рыцаря Дункана Высокого и его верного оруженосца Эгга. Студия 20 Century Studios, бывшая 20 век Фокс, запустила в производство новый фильм по вселенной «Хищника». Действие новой одиночной ленты под названием «Пустоши» развернется в будущем, а ее режиссером и автором сценария выступит Дэн Трахтенберг. Съемки должны начаться уже в этом году. Ранее Трахтенберг поставил «Добычу», прикол хищника, события которого происходили на землях индейцев в начале 18 века. «Добыча» стала настоящим успехом для стриминга Hulu и добилась крайне высоких оценок зрителей. «Пустоши» также могут выйти на стриминге, но источники издания сообщают, что в студии размышляют и о кинотеатральном релизе. Кроме того, на этапе раннего производства находится и сиквел добычи, над которым, скорее всего, также будет работать Трахтенберг. Мир юрского периода, о котором мы рассказывали на прошлой неделе, на этой успел обрести и сразу же потерять режиссера. В начале недели СМИ сообщили, что студия Universal вступила в переговоры с постановщиком взрывной блондинки и быстрее пули Дэвидом Литчем, но уже к концу недели Лич выбыл из проекта, поскольку его видение будущего франшизы разошлось с сомнением студийного руководства. Universal планирует выпустить фильм в прокат уже 2 июля следующего года. Поэтому теперь им придется крайне оперативно искать замену. Создатель Терминатора, Титаника и Аватара Джеймс Кэмерон рассказал в интервью, что у него уже есть идеи шестой и седьмой части франшизы о трехметровых синекожих инопланетянах С Пандоры. Правда, добавил режиссер, заниматься ими будет уже кто-то другой, кому он передаст эстафету. В настоящий момент Кэмерон плотно занят производством третьей и последующих частей. Премьера третьего аватара должна состояться в декабре 2025 года, а четвертая и пятая части намечены соответственно на 2029 и 2031 годы. Актриса Ребекка Фергенсон рассказала, что съемки второго сезона Антиутопии укрытия по мотивам одноименного цикла Хью Хауэ должны закончиться уже в марте. А вот съемки сериала Последний богатырь наследия и вовсе завершены. События сериала разворачиваются спустя 20 лет после финала трилогии, а в центре сюжета находятся дочери богатыря Ивана, Мария и Софья, которым нужно спасти своего отца и все Белогорье от новой напасти. К своим ролям вернутся Виктор Хореняк, Елена Яковлева и Кирилл Зайцев, а главные роли сыграют молодые актрисы Арина Рожкова и Эвелина Мазурина. Дэйв Батиста и Сэмюэль Эль Джексон сыграют в приключенческом постапокалиптическом фильме «Автерберн». В основу сюжета лежит одноименная серия комиксов Скотта Читвуда, вышедшая в независимом издательстве Red 5». За 10 лет до событий фильма мощная солнечная вспышка уничтожила все технологии на Земле. Джейк персонаж Батисты, бывший солдат, ставший охотником за ценными предметами из прошлого мира. Джексону досталась роль Валентина борца за справедливость, сохранившего веру в былые идеалы. Постановщиком картины выступит актер, каскадер и режиссер Джей Джей Перри, ранее поставивший дневную смену с Джейми Фоксом и Дэйвом Франком. Мастер и Маргарита новая вольная экранизация одноименного романа Михаила Булгакова, заработала в российском прокате свыше миллиарда рублей. Правда, с учетом того, что бюджет картины оценивается в 1,2 миллиарда рублей, до полной окупаемости фильма еще Пылить и пылить. Сценарий фильма написал Роман Кантор. В режиссерское кресло сел постановщик серебряных коньков Михаил Локшин, а главные роли исполнили Евгений Цыганов, Юлия Снегирь и Аугуст Диль. И зрители и критики тепло приняли картину. Рейтинг фильма на Кинопоиске сегодня составляет 8 из 10 баллов на основе 111 тысяч оценок. Наш постоянный автор Игорь Хованский тоже высоко оценил фильм. С его рецензией вы можете ознакомиться на сайте. Переходим к новостям видеоигр. О них сегодня быстро, коротко, но, надеемся, интересно. Маэстро Хидео Кадзима продолжает шатать Инфополе подогревающими рассказами о своих будущих проектах. В рамках шоу Хидэо Тиоп, вообще восхищаясь его скромностью, геймдизайнер поделился подробностями трех своих грядущих игр: Death Stranding 2, Horror OD и шпионском проекте Fysint. Так действие Death Stranding 2 развернется уже на новом континенте за пределами Америки, а основным мотивом игры, по словам Кадзимы, будет вопрос, а стоило ли нам соединяться. Между участками хиральной сети можно будет перемещаться на гигантском корабле Магеллан, а руководить командой Магеллана будет Джайл в исполнении Леисейду. У корабля будет особая роль в сюжете, потому что герои не знают, кто же его на самом деле создал. Кукла на поясе Сэма будет одним из важных элементов основной истории. Герой сможет с ним общаться во время путешествий, а его внешний вид и происхождение будут раскрыты по ходу развития сюжета. Также игра будет похожа бенефисом таланта Троя Бейкера. Кодзима заявил, что Хиггс будет очень, очень много петь. Похоже, кому-то не дает покоя слава Алан Уэйк 2. Рассказывая о хороре Оди, Кадима отметил важную роль в разработке режиссера Джордана Пила. Автор фильмов «Прочь и мы» активно влияет на принятие ключевых творческих решений по проекту. При этом пил далеко не единственная знаменитость в команде разработки. Помимо уже засветившихся Удо Кира, Софии Лилис и, по всей видимости, Маргарет Куэлли, над игрой трудится еще очень много звезд, которые пока просто не показывают себя. Разработчики даже в шутку называют состав проекта Оуди мстителями. Неужели нам стоит ждать Джоса Уидона? Но, похоже, из всех проектов именно Оуди сам Кадима считает самым амбициозным. По его словам, концепция хоррора настолько сложная и необычная, что он даже до конца не уверен, получится ли ее реализовать так, как задумано. А вот про шпионский экшн Файсинт известно меньше всего. Кадзима рассказал, что это должна быть одновременно игра и фильм, но что именно он имел в виду, не очень ясно. Также, по его словам, за Файсинт он ввязался после того, как получил предложение из Голливуда. Но к тому моменту он уже основал собственную студию и не хотел уходить. Плюс повлияла фанбаза серии Metal Gear и 8 лет настойчивых просьб сделать новую игру. Впрочем, продолжение франшизы ждать не стоит. Файсинт это новая IP твердо и четко. Но если вам все еще не хватает фантастических историй от маэстро, 23 февраля на Disney Plus выйдет документальный фильм Кидеока Джима Connecting Worlds. Впрочем, даже если вы его не посмотрите в очередном выпуске фантастических новостей, я вам обязательно перескажу, а что ж там такого показали. Ну и о других новостях видеоигр коротенечко. Не недели без резни. В студии Hidden Path прошли массовые сокращения, были уволены 44 сотрудника. А масштабная RPG по вселенной Dungeons and Dragons, похоже, отменена. Студия не заявляла прямо об отмене проекта, но обмолвилась, что сокращение связано с отсутствием инвестора под некий многообещающий RPG-проект. Так что, похоже, все сходится. Еще одна не очень хорошая новость. Релиз космической стратегии Home World 3 опять перенесли. На этот раз на 13 мая. Похоже, игру еще доделывать и доделывать. Обещанный релиз в 2022 году неоднократно переносили именно из-за недостаточной отполированности проекта. Студия Rocksteady намекает на возвращение Бэтмена в супергеройском кооперативе Suicide Squad Kill the Justice League. Сообщество расшифровало соответствующее послание пасхалку в игре. Впрочем, подробности камбэка темного рыцаря студия пока не раскрывала. Дисней и Epic Games близки к закрытию некой эпохальной сделки на сумму полтора миллиарда долларов. Компании не делятся подробностями, но похоже речь идет о нескольких крупных игровых проектах, неразрывно связанных с Fortnite. Ждем одобрения регуляторов и подробностей. Сразу две новости от ветеранов BioWare. Авторы многообещающего ролевого экшена «Экзодус», того самого, который представил Мэтью МакКонахи на The Game Awards, заключили сотрудничество с командой Creative Affinity. Эти ребята занимались ремастерами оригинальных Call of Duty Modern Warfare и работали над мультиплеерными элементами некоторых из частей франшизы. Похоже, в «Экзодус», которая позиционирует себя как экшен по с напарниками, Creative Affinity будут отвечать за дизайн-карт и боев. Будем посмотреть. И если с датой выхода игры от одних ветеранов BioWare ничего не понятно, то другие готовы выкатить свой продукт на суд общественности уже в ближайшее время. 20 февраля в ранний доступ выходит выживач Найтингейл. Цель игроков — путешествуя по измерениям, найти путь в город Найтингейл, ставший последним оплотом человечества. Немного новостей от отечественных разработчиков. Рогали Клуб Хиро получит мобильную версию на Android и iOS уже 30 апреля. Отличное решение, потому что игра страшно залипательная. Авторы российского Fallout Atom RPG и студии Atom Team анонсировали новую изометрическую RPG – Sword Haven Iron Conspiracy. По словам разработчиков, источниками вдохновения стали классические ролевые игры на движке Infinity Engine, такие как Baldur's Gate, Icewind Dale и Planescape Torment. Даты релиза пока нет. Еще один новостный дуплет связан с играми Sony. Начнем с хорошего. Кооператив Helldivers 2 установил рекордный онлайн для игры издателя и перевалил за сотню тысяч одновременных игроков. И это при откровенно слабой технической стороне, из-за которой процент положительных отзывов в Steam не добирается даже до 70%. Вторая новость, скорее не новость, даже о слух. Ведущие подкаста Xbox Era Ник Бейкер и Джон Кларк заявили, что у них есть доказательства работы Sony над ремейком Uncharted Drake's Fortune. Догадку Бейкера и Кларка подтвердили датамайнеры, но есть нюанс. Все доказательства существования ремейка относятся к 2020, в лучшем случае 2021 году, так что неизвестно, жив ли проект сейчас. Кстати, напишите в комментариях, хотели ли бы вы увидеть обновленные похождения Нейтана Дрейка. Star Wars Jedi Survivor получила премию Грэмми за лучший игровой саундтрек. В номинации композиторы Стив Бартон и Горти Хаб боролись с авторами музыки God of War Ragnarok, Hogwarts Legacy и ролевого мюзикла Stray Guts. Актер Элиас Туфексис, озвучивший Адама Дженсона в Deus Ex Human Revolution и TheX Mankind Divided, обратился к фанатам. Актер поблагодарил поклонников за любовь и поддержку и заявил, что, кажется, пришла пора попрощаться с Адамом Дженсоном на неопределенный срок. Новая Deus Ex отменена, работников Эйдос Монреаль сократили. Разве что, намекает актер Илон Маск, большой фанат серии, даст денег на разработку триквела. Но это, мягко говоря, маловероятно. Переходим к ежным новостям. Директор фонда «Братьев Стругацких» Сергей Арно объявил о приостановке премии имени Аркадия и Бориса Стругацких. АБС-премия была учреждена Борисом Стругацким в 1998 году. Она вручалась ежегодно решением специального жюри за лучшее произведение на русском языке, опубликованное в предыдущем году. В 2023 году премия отвечала свой четвертьвековой юбилей. За это время ее лауреатами становились такие авторы, как Вячеслав Рыбаков, Евгений Лукин, Михаил Успенский, Геннадий Прошкевич, Марина и Сергей Диченко. Решение о приостановке БС премии было принято в связи со смертью писателя Николая Романецкого, бессменного ответственного секретаря премии и уходом с должности ее председателя, сына Бориса Стругацкого, Андрея. В редакции Елены Шубиной выходит необычный литературный эксперимент, составленная известным фантастиковедом и нашим постоянным автором Василием Владимирским антология «Мир без Стругацких». Двенадцать современных писателей, среди которых Алексей Сальников, Ника Батхен, Дарья Бобылева, Эдуард Веркин и еще один наш автор Николай Караев собрались вместе, чтобы представить, какой была бы советская фантастика, если бы братьев Стругацких никогда не было. Авторы сборника считают, что природа не терпит пустоты, а значит, занимаемое Стругацкими место заполнили бы рассказы, написанные другими писателями: Шукшином, Аксеновым, Искандером и другими. Каждый участник сборника примерил на себя маску одного из советских классиков и представил, о чем бы он мог написать. Каждый рассказ в сопровождается статьей с альтернативной биографией фантаста, заменившего Строгаских в одной из непрожитых ими жизней. В издательстве АСТ выходит новый сборник Майкла Салливана, в который войдут романы «Эра смерти» и «Эра империи». Романы завершают цикл «Легенды Первой Империи», события которого разворачиваются за 3000 лет до появления дуэта наемников известных как Ририя. Предводитель Фреев изменил код войны, но цена за полученные преимущества непомерно высока. Под угрозой будущее обоих народов и единственный шанс на спасение — попросить помощи у мертвых. Разномастный отряд героев отправляется на тот свет, но сумеет ли он совершить невозможное, или же навеки останется погребенным в могиле, из которой нет выхода. Великая война медленно подходит к концу и начинается Эра Империи. В марте в издательстве Фанзон выйдет книга «Терри Прачет Жизнь со сносками». Это уже не первая биография создателя плоского мира на русском языке, но первая, получившая статус официальной — Автор книги Роб Уилкинс — многолетний друг и помощник Пратчета, ставший одним из распорядителей его литературного наследия. Опираясь на собственные воспоминания, а также на рассказы семьи, друзей и коллег-писателя, Уилкинс рассказывает полную историю жизни Терри — от детства до заката и отчаянной борьбы с Альцгеймером. На русском языке выходит новая книга Толкина — Собранная известным литературоведом и специалистом по творчеству Толкина Карлом Хостеттером природа Средиземья содержит интересные черновые материалы по истории Арды, прежде недоступные широкой публике, математические расчеты темпа взросления у людей и эльфов, сведения о земле, флоре и фауне Нуминора и ответы на множество вопросов, которыми задавался Толкин при создании своего легендариума. В марте на русском языке выйдет «Время пепла» – первая книга новой фэнтезийной трилогии Дэниела Абрахама о городе Китамар и его обитателях. Абрахам – один из самых популярных на сегодняшний день авторов, работающих в жанре фэнтези. Его перу принадлежат циклы «Суровая расплата» и «Кинжал и монета». Но еще больше Дэниел известен как 1-2 Джеймса Кори, создателя, ставшей уже легендарной космоперой пространства, которая легла в основу одноименного сериала. Действие новой книги писателей разворачивается в древнем городе Китамар, центре торговли и богатства, в котором живут бесчисленные тысячи людей. Алис мелкая воровка из округа долгогорья Когда неизвестные убивают ее брата, девушка решает найти убийц. Но чем больше она узнает о преступнике, тем больше тайн вскрывается о ней самой, и тайны эти оказываются опаснее ножа. Втянутая в интригу столь же глубокую, как корни Китамара, Алиса выберет для себя историю, способную изменить все прочее. В редакции «Астрель-СПБ» стартует новая серия антологий «Проект 1984». Открывает серию лауреат премии «Рукопись года». Роман молодой писательницы Екатерины Тюхай «Девочка со спичками». 2065 год. В России будущего все чиновники живут и работают под прицелом видеокамер, а судебные решения принимают нейросети. Молодой президент страны Игорь Соколов, в прошлом одаренный программист, считает, что эмоции и мысли также можно подчинить технологиям, и планирует издать закон, позволяющий государству вмешиваться в сознание граждан во имя безопасности. Не хватает лишь нужных технологий. Поэтому Соколов решает инвестировать в капсулу – устройство для чтения мыслей и удаления эмоций и воспоминаний через сны, созданные нейробиологом Хирой Мещниковой. Соколов решает первым воспользоваться капсулой, чтобы окончательно избавиться от тех эмоций и воспоминаний, что делают его человеком. Он погружается в капсулу, не подозревая, что его проводником по миру сна окажется его злейший враг. В серии «Дети великого шторма» выйдет авторский сборник Алексея Провоторова «Костяной». Провоторов известный автор и иллюстратор, работающий в жанрах хоррора, темного фэнтези и научной фантастики. В сборник вошли рассказы, написанные автором за последние 10 лет. Издательская аннотация гласит: Колдовство всегда имеет свою цену. Благие цели у тебя или худые, даром не обойдется. Ищешь ли ты способ допросить мертвую суверку, открыть загадочный холодный дворец, выяснить, кто делает таблетки из людей или призвать к ответу ведьму с собачьим языком, придется рассчитаться за это, где бы ты ни был. Чаще на костях, где павшие в давней битве не могут улежать в земле, на болотах, где платоядные цветы служат орудиями казни, за краем карты, где прописано с ее тварем, на пепелище алхимической фабрики под расколотой грозной, плесневилой луной. И стоило ли оно того, узнаешь, когда расплатишься. И это были все новости на сегодня. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте в фантастику, любите фантастику. Обязательно подписывайтесь на мир фантастики в социальных сетях, добавляйте в избранные наши подкасты и рассмотрите возможность подписки на наш Бусти. Ссылка в описании. Вещал в микрофон Никита Волкович, сводил и добавлял приколюхи Андрей Быков, а за текст огромное спасибо Алексею Ионову. Ну и ваш покорный слуга там тоже руку приложил. Услышимся!